0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Wizard of ECOM en español. Mi nombre es Vanessa Jung y hoy estoy acompañada con un emprendedor, Elías Manopla, fundador de la agencia Simplify, fundador también de Tasky Midhouse Panamá y host del podcast E-Commerce Simplificado. Es un placer tenerte aquí, Elías. Bienvenido.
0: Gracias, Vaneno. El, el placer es mío y de verdad, mil, mil gracias por la invitación y por la paciencia que, que me has tenido para poder estar aquí contigo.
1: No, tranquilo. En verdad, eso es una de las cosas que, que lo que tú hablas y lo que compartes en tus redes y en tu podcast me parece algo súper interesante, porque si bien nosotros también cubrimos e-commerce, me parece que los detalles de que tú hablas de, de Shopify especialmente son demasiado interesantes para nuestra comunidad. Y nosotros hemos incluido o hemos hecho varias entrevistas acá acerca de Shopify, cómo crecer eh, la, la marca en Shopify, cómo vender los distintos modelos, pero... Uno de los tópicos que me llamó demasiado la atención cuando estuve eh, leyendo tu contenido y escuchando tu podcast era el tema de que tú hablas de fraude, fraude en e-commerce y, y especialmente en Shopify. Entonces me gustaría tocar eso contigo hoy, pero antes de eso, eh, cuéntanos un poco quién es elías, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste al mundo del e-commerce.
0: Claro que sí. Eh, bueno, yo tengo una carrera larga de telecomunicaciones y un buen día, con larga, te hablo de 10 años, y un buen día, me, como quien dice, me harté y decidí cambiar radicalmente. Y ese cambio radical fue hacia retail, hacia venta al detal, de puro y duro, tiendas físicas, etc. Entonces entré a trabajar con una cadena grande en Panamá y en el camino, eh, esta cadena en ese entonces dice, bueno, eh, en el mundo está pasando tema de e-commerce, digital, redes sociales, ¿quién va a llevar eso? Entonces dicen como que, ok, Elías es la persona porque viene de tecnología y sabe de la tienda. Entonces, bueno, no tenía nada que ver realmente una cosa con otra, pero así, digamos, me estrellé con ese mundo y me gustó muchísimo me apasioné por todo el tema como de desarrollo, experiencia de usuario, marketing, etcétera eh, y tuve un reencuentro con eso como director de innovación de una cadena súper grande tipo Home Depot acá en Panamá donde montamos todo el proyecto de cero de e-commerce. Y en ese momento hice como shopping de plataformas y me encontré con Shopify. Entonces, de ahí como que todo cambió para mí, para siempre, mi carrera, todo, porque como que encontré una plataforma de la que me hice partner y me apasioné. Monté este proyecto que sigue siendo súper exitoso y en paralelo monté mi primer emprendimiento que es Meat House, en Shopify también, que es una tienda online de venta de productos para el asado, para barbecue, entonces como que en paralelo estaba metido de lleno Shopify, Shopify, Shopify y dos años más tarde, algo así, ya yo estaba recibiendo como mucho, mucho contacto de gente que quería que lo ayudara con sus emprendimientos, con su empresa, su proyecto, y ahí tomé la decisión como que bueno, es ahora o nunca, voy a voy a lanzarme a, a montar mi propia agencia, eh, como ya era partner de Shopify, etcétera Entonces, como que lo hice oficial y empezó la pandemia y bueno, y el resto es historia. No. En mi caso, en el caso de e-commerce, como sabes, como que fue un boost gigantesco para todos. Eh, y bueno, y recientemente lancé la otra empresa que, que mencionabas que es Taski, que es básicamente una empresa que da servicios de ayuda técnica a gente que ya tiene tiendas en Shopify. Entonces, por ejemplo, mi agencia Simplify lo que hace es construir una tienda de cero o dar servicios de marketing para e-commerce y Tasky lo que hace es lo que hay en el medio. Es como que ya tengo una tienda que ya está vendiendo, pero no sé cómo hacer esto, esta funcionalidad, entonces Tasky te la puede hacer. Eso es.
1: ¡Wow! Súper interesante. Me encanta porque tu historia es muy parecida a la mía, solo que tú te enamoraste de Shopify y yo me enamoré de Amazon. Pero estamos básicamente en lo mismo. Buenísimo. Oh, yo estoy
0: enamorado de Amazon, pero gastándome la plata, no haciendo plata.
1: <risa> sí, eso pasa también. ¡Ah, qué risa! Oye, me imagino que con todos estos eh, contactos que tuviste, tanto en estas tiendas grandísimas que abriste el e-commerce y también con tus clientes más pequeños, personas que empezaron en la marca, me imagino que una temática común fue el tema del fraude, y por eso es que hablas de eso en, en tu contenido. Eh, cuéntanos un poco qué pasa, eh, o, porque... Una de las cosas que se habla mucho en el e-commerce y que me, me parece súper importante, yo siempre quiero traer estos, estos tópicos a la mesa en el podcast, es que se habla, no, sí, que lo puedes vender, que puedes hacer lo que quieres, que puedes ganar mucho dinero, pero poco se habla de los riesgos. Entonces, yo sí creo que el, el fraude es un riesgo grande, especialmente en países donde no hay mucha regulación alrededor del e-commerce. Porque, porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay leyes que regulan el e-commerce. Me imagino que en países como Panamá, no sé en Panamá, pero en Venezuela o en Colombia o en Ecuador, posiblemente haya muy poca regulación y los vendedores están como desprotegidos en ese sentido. Entonces, háblanos un poco, ¿qué defines tú como fraude en e-commerce?, ¿Y cómo funciona esa dinámica? ¿Qué, qué pasa ahí?
0: Sí, sí totalmente. Eh, y como dices, Estados Unidos está años luz y es lo que obviamente todos estos países de la región latinoamericana como que tratamos de, de buscar de que pase y hay muchos factores que entran en juego. Eh, pero no lo pudiste decir mejor. En, en, en Panamá, al igual que prácticamente todos los demás países, la legislación respecto a e-commerce prácticamente deja al comerciante desprotegido. O sea, por un lado, tiene ciertos beneficios porque esa misma área gris te beneficia en unas cosas, pero en otras te perjudica. Entonces, en el caso del fraude, definitivamente te perjudica, y, y voy a llegar allá, pero quería partir de la premisa de que, y, y esto es algo que no me inventé yo, esto lo escuché decir de representantes de Visa, que es que para que haya fraude cero, tiene que haber venta cero. Eh, y esto es algo que seguramente Amazon en sus headquarters lo maneja así. Es como que, hey, bueno, del de 100% de ventas que nosotros tenemos en el año, quizás estamos dispuestos a asumir un 2, 4% de fraude, pero sabemos que hacemos plata y sale más barato que eso pase a, que, a restringir al comprador. Y todo el que ha comprado en Amazon sabe que Amazon es lo más friendly que hay, eh, lo más adictivo por tema de experiencia de compra que hay. Y porque aparte tienes tu tarjeta ahí, confías en Amazon y nada más te des un clic y pagaste y ya. Asimismo habrá gente que le hace fraude a Amazon. Hay gente que Perfecto. se roba una tarjeta y tiene una cuenta con el nombre falso y compra y le llega y hasta que Amazon se dé cuenta es como que, bueno, ya me llegó pero para un emprendedor no funciona así. Para un emprendedor cada dólar cuesta y eres responsable de lo que pasa en tu, en tu tienda porque cuando tú vendes online, por ejemplo, en un país como Panamá y usas una plataforma tipo Shopify, tú necesitas una pasarela de pago. Normalmente la pasarela de pago siempre va relacionada a un banco, a diferencia de Estados Unidos, donde por ejemplo tú puedes abrir Stripe, que no es un banco, simplemente Stripe es la pasarela de pago y tú conectas tu banco y el banco le da igual o eh, Authorize.net o Paypal, etc. En, acá en nuestra región dependemos mucho del banco porque la banca tradicional no ha generado, por decirlo así, esa relación con terceros que procesan pagos de tarjeta de crédito y que ellos simplemente reciben la plata el banco, por lo menos acá en Panamá, quiere todo el negocio, aunque no sepa del negocio. Entonces, mm. hay muy pocas opciones, pero volviendo al tema, en, en el caso, y te voy a poner un caso puntual en Panamá, tenemos, tú abres una tienda en Shopify y tienes, por decir algo, tres o cuatro opciones para procesar tus pagos en Shopify. Tres son bancos tradicionales. Uno es una, digamos, un tipo PayPal local, que te procesa el pago y tú conectas tu banco. O sea, es agnóstico a banco. Pero el que es responsable del fraude eres tú. Entonces Shopify como plataforma te ofrece un súper buen filtro antifraude. Y es un filtro que obviamente depende de inteligencia artificial, algoritmos, aprendizaje constante de la plataforma basado en transacciones all over the world y eso te ayuda, digamos, a básicamente este filtro lo que hace es basado en ciertos parámetros como eh, la tarjeta es de tal país, pero la persona se conectó de tal país, o eh, no coincide la dirección con tal cosa, o la persona ha intentado tres veces con tres tarjetas diferentes. Ese tipo de cosas el algoritmo las va aprendiendo, las va identificando, y lo que hace el filtro es que te levanta una bandera verde, una bandera amarilla o una bandera roja. Pero a partir que te levanta la bandera, el riesgo es tuyo. O sea, tú decides, así como quien invierte en la bolsa, es como que ahí, hey, ¿me la juego o no me la juego? Entonces, tienes eso por un lado. Por otro lado, la misma pasarela de pago que contrates, en teoría, también tiene su propio filtro, donde puede ser un filtro con mucha fricción o poca fricción. ¿A qué me refiero con eso? Eh, puede ser un filtro de que... Eh, no sé, o sea, eh, eh, la plataforma dice, no, esta tarjeta no me coincide con tal cosa y la voy a bloquear de una vez y la persona no puede hacer la compra. Entonces, ahí ni siquiera tú decides. El banco decidió que no iba a permitir la compra y lo que suele pasar es que si hay clientes que por X o Y motivo tienen su, hacen su compra legal y es su propia tarjeta, pero tu página se la rechaza, lo más seguro es que se van a ir a buscar claro. otro para hacer la compra. Entonces, te empiezan a pasar esas o sea, empiezas a poner todo sobre una balanza. Es como que, ok, quiero tratar de protegerme al máximo, pero perder un montón de ventas, o quiero relajarme y arriesgarme a que me metan un montón de fraude. Entonces, todo se convierte en una balanza, todo se convierte en, en el riesgo que tú mismo estás dispuesto a correr. Entonces, ahí es donde yo digo que el tercer filtro y el más importante es el humano, es, el, es la maña, la cizaña, el, el, ese, ese, como esa experiencia mañosa de nosotros acá, de países latinoamericanos que sabemos que todo el tiempo hay gente tratando de, de, sí. de por decirlo feo, de robarte o de ver qué te saca. Ahí es donde entra uno, entonces, por ejemplo, yo que tengo tienda, cuando Shopify nos levanta la bandera roja, de una vez lo que hacemos es revisar, ok, ya, espera, ¿esta dirección es una dirección real? ¿Está completa? El, ¿La persona te dio el, el apartamento o solo te dio un nombre de un edificio? X, ahí por ahí va. Y quiero dejarte que hagas tus demás preguntas porque siento que ya hablé un montón.
1: No, no, está... Eh... O sea, lo que explicaste ahorita más bien me estás abriendo la mente a mí porque ni siquiera estaba consciente de todas esas posibilidades. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo definimos el fraude? Porque si yo me pongo a pensar, ok, fraude puede ser que pongan una tarjeta que no tiene fondos, yo le mandé el inventario y no tiene fondos, nunca me pagaron. Pero también podría ser que, que eh, yo mandé el inventario, me cobraron y luego ellos haya, hagan lo que aquí se le llama un charback que es que, que le dicen al banco, mira, no, no me entregaron el producto, no, nunca me llegó, y que esa es una de las cosas, y, y ese es el, realmente el gran riesgo eh, que, por el cual Amazon no ha ido tan proactivamente a Latinoamérica, es el tema de la infraestructura de envíos, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos a mí me dejan un paquete en mi puerta y yo estoy de vacaciones y, y ese paquete puede estar sentado ahí una semana y nadie ni lo mira ni lo toca, no le va a pasar absolutamente nada. En Latinoamérica sé que ese no es el caso, eh, entonces como que ese tipo de cosas, que, ¿cuál es, cuál, ¿existen los tipos de fraudes? ¿Qué defines tú como un fraude? Y y además de perder dinero, ¿existe algún otro tipo de cosas? Porque me imagino que, bueno, además de las compras, pueden haber fraudes a nivel de la plataforma, que te hackeen, no sé si eso también es parte, yo me estoy aquí imaginando escenarios. Sí, mira, y para,
0: para despejar eso último que dijiste antes, que se me olvide. El tema de hackeo, que definitivamente puede ser una forma de fraude o cibercrimen, eh, digamos que va muy de la mano con tu infraestructura y tu plataforma, entonces por ejemplo en una plataforma como Shopify eso te olvidas completamente porque es Shopify contra el hacker, o sea es como que ellos tienen su infraestructura y se mega aseguran de que no pase nada y si pasa ellos responden, en fin, o sea que Tú como comerciante, digamos que ese es uno de los principales beneficios que tienes de Shopify, es decir, no, yo sé que Shopify mantiene su plataforma tal, yo solo me preocupo de vender. Entonces, ya volviendo a ese tema de tipos de fraude, como tú dices, lo primero es que para que exista el fraude, obviamente primero tiene que haber un, como un delito que normalmente son dos. Uno es literalmente un hurto o un robo a una persona donde le robé su billetera, su wallet y ahí había una tarjeta de crédito y voy a ver dónde la paso para tratar de sacar la plata y eso pasa en el plano físico y en el plano digital claro. y tienes el otro que es la famosa banda o gente que clona tarjetas de crédito o que se roba baches de tarjetas de crédito de alguna plataforma digital que de pronto no, no tiene las condiciones de seguridad y entonces tiene literalmente el número, el PIN, todo para poder hacer compras. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de la persona que le hurtan la tarjeta, esa persona apenas que se da cuenta que le robaron, normalmente lo primero que hace es poner su denuncia y llamar al banco y decir, hey, me robaron, cancela la tarjeta. Entonces digamos que ese es el, el menos común, el que menos pasa, porque es como más inmediato pero el que le clonan la tarjeta, tú puedes haber ido, al yo fui a almorzar ahorita y pagué con tarjeta y yo no sé si me la pudieron haber, ya hoy en día pasa menos porque te cobran en sitio, no como que claro. el mesero se acerca a la mesa y tú ves lo que está pasando, pero antes cuando el mesero se la llevaba, por ejemplo, detrás del counter había una maquinita así chiquitita donde deslizaban la tarjeta y después la pasaban por el pago normal del, del restaurante, entonces esa tarjeta chiquitita es lo que usan los clonadores de tarjeta para después como que descargar la información y empezarlas a usar. Entonces, yo volviendo al ejemplo, comí en el restaurante, me fui a mi casa, no me di por enterado y mientras tanto hay alguien tratando de pasarla en Amazon, en Home Depot, en, en eh, Best Buy, you name it. Entonces, eh, ahí es donde empieza el, ese fraude que es más difícil de detectar porque hasta ese momento, para cualquier plataforma, para quien sea, es Elías Manopla tratando de usar su tarjeta online. Entonces ahí es donde entra el tema de si los algoritmos tienen la capacidad de detectar, que, porque una cosa también, es que yo me como que he aprendido tanto del tema, una práctica que usa mucha esta gente que clona tarjetas, es que normalmente ellos clonan en un país y usan en otro país. Wow. Por, porque así empiezan a... O sea, ellos dan ciertos saltos que hacen que el crimen sea prácticamente imposible de castigar. Entonces, eh, ellos, por ejemplo, me la roban acá, me la clonan acá, y luego se la mandan a alguien que está en Jamaica, y ese en Jamaica empieza a tratar de comprar. Entonces, por ejemplo, una plataforma como Shopify, lo primero que va a decir es, Espérate, esta tarjeta es emitida en Panamá, pero la están pasando en Jamaica. Como que aquí hay algo raro. Entonces, así empiezan como, pero no siempre, porque hey, yo aquí, por ejemplo, en, en mi negocio, tengo gente, no sé, norteamericana que se retiró y vive en Panamá, pero todavía tiene banco en Estados Unidos wow. y usa su tarjeta acá y yo le toque vender igual. Entonces, es una transacción claro. completamente normal. Pero... El, el, el mundo digital eso es lo que, lo que hace entonces ese es el más común de, volviendo a tu pregunta de tipo de fraude ese es el más común porque esa persona que se da cuenta porque yo entonces recibo en mi celular, espérate alguien acaba de pasar mi tarjeta en Home Depot yo no, yo no he comprado una en Home Depot llamo a mi banco y le digo Ay, no reconozco esa transacción el banco automáticamente bloquea mi tarjeta y le avisa al que cobró que la, que la transacción no es reconocida, retiene el dinero y ese comercio es el que empieza a tener el problema a partir de ahí.
1: ¡Wow! O sea que los, los vendedores son los que tienen que lidiar con eso. Y también ¿Tiene? queda a discreción tuya cuando Shopify te, te eh, lanza una alerta, es a discreción tuya, como tú lo dijiste, aceptarlo o no aceptarlo. Y luego que la aceptas, en caso de que sea un fraude real... Tú tienes que ver cómo lo resuelves.
0: Exactamente. Wow. O sea, ahí, por ejemplo, acá en Panamá, y, y estoy casi seguro que es lo que pasa en todos los demás países de Latinoamérica, el problema, para el, el problema es que el comerciante siempre es el que lleva las de perder. Y, y, y voy a esa parte, te voy a hacer la reingeniería inversa del fraude. Pasó la tarjeta, pasó la compra. No Shopify no te avisó, nadie te avisó porque todo parece normal tú ves la dirección, te parece que está normal, despachas tu mercancía, la persona la recibe, uno, dos, tres, una semana después, te cae el, el, el chargeback, como tú dices, te cae el chargeback de tu banco, de tu procesador, y tú dices, espérate, ¿qué pasó? O sea, si esto no me marcó fraude, yo entregué en una dirección, tal, tal, tal. No, en efecto, la persona que tú le entregaste no era. Entonces, la persona, el, el tarjetaviente al que le hicieron el fraude, o sea, el, el original dueño de la tarjeta, ya se salvó porque su banco le reconoció la, tarje, la transacción no reconocida, la bloqueó, le devolvió su plata. O sea, que él ya salió del problema, ya él recuperó. El banco le dice a su seguro, "Hey, eh, tuve un fraude aquí, devolví la plata, voy a hacer efectivo el seguro» el seguro le paga al banco. Entonces ya el banco también recuperó, ya el banco salió del problema. No solo eso, no solo eso, el banco recuperó su plata y te metió una multa porque es como los cheques sin fondo. Cuando, cuando una persona mete un cheque sin fondo, el, el dueño de la chequera le mete una multa. Aquí pasa igual. Es como que como tú no tuviste la precaución y a mí me tocó hacer todo este proceso, entonces aquí está tu multa por haber aceptado el fraude. Wow. Entonces el, el banco tiene plata de desfraude para pagar sus trámites y recuperó su plata. Entonces uh -huh. aquí el que queda es el seguro que el seguro siempre gana, porque es más la plata que no tiene que reembolsar que la que reembolsa. Entonces, el seguro tendría que, ponle tú que el, tu fraude fue de 70 dólares, por decir algo. Soy un, un emprendedor que vende, no sé, covers de celular y me compraron 7 covers de celular a 10 dólares y el fraude que me hicieron fue de 70 dólares el seguro no va, no va a mover un dedo por 70 dólares. Mm. Pero a ti sí te duelen los 70 dólares porque perdiste Ay. la plata, la mercancía, la multa, todo. Entonces, si tú quieres denunciar el fraude, a ver si la policía o alguien hace algo, porque en teoría tú sabes dónde entregaste la mercancía, la policía mm -hmm. te dice, eh, no, espérate, es Camila, denúncia, me la tiene que poner el dueño de la tarjeta de crédito. No tú. Wow. entonces game over no hay nada que hacer final de la primera parte te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de e-commerce simplificado con Elías Manopla esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency